0: I believe
1: that I'm a woman inside, and I believe it too. Because I 心里吧，一直好像就喜欢男孩子吧。后来慢慢的，他可能也知道，我也跟他后来我跟他说了，我说我要做女人了。遇到一些困扰没有？他说：“老爸，你觉得我这样去上厕所吗？他这种招数去女厕所，确实是容易引起一些误会嘛。所以他们就去男厕所。但是他也会控制，让自己少喝水呀、啊，
0: 少
1: 去厕所呀、啊。跨性别的这样一个抑郁和焦虑的风险超过了百百分之四十，超过百分之十的人会尝试自杀。” There's also, I mean, and I think a number of the transphobic feminists in the UK have simply confessed to this—that they think a person with a penis、uh, is somebody who will attack them. And I'm thinking, why do we say that?
0: 大家好，新年快乐！我是 Coco。Hello， 大家好，新年快乐
1: ！我是 a r w i n 是一期又拖了很久的更新呢
0: 。是的，其实今天想聊的这个话题呢，又是一个过时已久的热点话题了。那这个事情本身去年年底可能在互联网平台上被蛮激烈的讨论过。当然，现在热度已经下去了，但是在这段时间里吧，我跟 a r 呢也试图相对更深入、更完整的去了解到这个事件的始末以及它涉及到的相关群体，所以今天也想借这个机会呢，跟大家分享一下我们想法的变化以及基于这个事件的我们的一些反思
1: 。对，其实最开始的时候，这个事件在呃。简中的互联网和在就是国外在推特上面，其实都是有非常大的讨论的，然后声音也非常的嘈杂。然后在那个时候，我们其实也看到了各种各样的观点。然后因为这件事情呢，我跟 Coco 就试图对一个我们其实完全不了解的人群、不了解的议题进行了一些呃探索。所以这一期呢，也算是我们两个来交流一下各自的一些感受。然后好就好在，时间拖了，真的挺长时间的。在这个过程当中，其实我们的观点也有了一些更新跟改变，所以可以把我们的心路历程也跟，呃，听众
0: 朋友们交流一下。嗯，嗯、呃，就如果大家听了我们开场的这个剪辑的话，可能大概对我们今天要聊的这个话题，呃，有一些概念了。就是我们今天要聊的是一个。比较边缘，然后平时日常其实不太会被提起的一个性少数群体，啊，就是这个跨性别者的这个群体。那如果不是去年年底的这个 J.K. 罗琳的这个事件，在就是简中的互联网，包括在这个西方媒体，就是有比较比较广泛的讨论和比较激烈的争执的话，其实。我们日常，即使我们在讨论到 LGBT 的时候，我们都不太会去想到跨性别者这样一个人群。这件事情把跨性别者这个群体放到了我们面前，然后把这种啊、呃、激烈的争执给我们曾经造成的困惑，包括罗琳是不是反跨的，女性主义和跨性别者这两个群体是不是对立的？然后，性少数群体它的具体的处境是什么样的，以及西方媒体真的像我们想的那样，已经就是在越来越左的路上越走越远吗？还是说是我们对于政治正确的理解，可能也带有了我们的一些呃先入为主的一些想法？就是有很多很多这个，当时我们看到这个新闻，可能有很多很多问题吧，所以想今天借这个机会和大家去聊一聊。呃，其实这件事
1: 情最终发酵起来，虽然是在二零二一年的第四季度左右，但其实这整件事情开端可能要回到更早一点的时间。其实，在二零二零年的开始，呃，哈利波特的作者 J.K. 罗琳在 Twitter 上面就有了一系列关于女性和跨性别者的这个发言，然后就引发了很大的一个争议。然后，当初其实这个争议本身的焦点就在于，呃，如果我们把。跨性别者认为她具有女性所有应该具有的权益，那女性本身所受到的这些权益上的压迫也好，然后呃各种各样歧视也好，是不是就不存在的？最开始的时候似乎只是针对这样的一个议题的一个讨论，但是后面就发散成了像扣扣刚刚说的，罗琳是不是一个反跨人士？那跨性别者的权益是否真的百分之一百的全面的和女性的权益有一个？你死我活的对立，就变成了这样一个非常发散的一个讨论。但是我们观察到了一个非常有意思的现象，就是和外网的情况不同，外网可能大家还是在争论这些这些话题，在中文互联网上面的大多数的声音其实支持罗琳的，包括就是呃政治正确，桑炮变成了一个有贬义的感感受的词，那跨性别者的问题更是被非常简单的总结为就是。洗手间问题，打引号的洗手间问题，嗯嗯、对大家会觉得好像我们生活当中跟跨性别者相关的事情就是是否允许跨性别者使用女洗手间，嗯、而且还是女洗手间。对，对这里面其实不还没有牵扯到
0: 一个完整的跨性别者对
1: 对、嗯。然后网上我我当时看了一个特别有意思的一个图，就是两个饼图，一个饼图就是人们眼中的跨性别者问题，嗯、就是一个红色图，就是。是否允许跨性别者上女洗女洗手间？嗯，然后另外一个饼图里面其实有各种各样的问题都存在，比方说医疗的支持、社会的压力，嗯、然后校园霸凌，然后与父母之间亲子关系的处理、嗯，还有就是跨性别者他在整个社会的这种语境下面，他怎么去追求自己的发声啊、价值啊等等这些，其实是非常复杂的社会问题。但是在我们的减重互联网的讨论当中，很多时候被简化成了就是是否允许跨性别者上女洗手间。所以对于我们来讲，这也是一个挺有挑战的话题
0: 。是的，其实不管是跨性别者人群，还是性别认同这件事本身，都是特别复杂、特别大的议题。那我们今天聊呢，也是想要做出一点点尝试，就是看看可不可以。不局限在这个主流媒体的相对简化的叙事和观点的影响下，而是尽可能更深入、更完整的去了解这样一个性少数群体。那罗琳这件事本身的话呢，可能听我们播客的听众的话。多少都会有一些了解，至少可能看到过一些被广泛传播的文章，或者是社交媒体上的一些讨论啊、呃。但是为了不断章取义的去去叙述这件事情吧，啊、呃，我们要不要还是简单的给大家做一下这个事情发展脉络的回顾？嗯
1: 、我当时其实最开始看到的是那个 J.K. Rowling 的。一段话，然后那一段话，我在这试试着读一下。他说的是、嗯、：“If sex isn't real, the lived reality of women globally is re- re- erased. I know and love trans people, but erasing the concept of sex removes the ability of many to meaningfully discuss their lives.” 嗯，就这段话，我刚开始看到的时候，我觉得是有道理的，是很 strong 的一个。对，它是一个很 strong 的一个 statement 一个。他、嗯、的意思是说。如果我们现在把性别的概念消除掉，那女性所处的这个讨论，就是关于女性主义的讨论，关于，呃，女性的实际的生存的现状的讨论，就全部都没有意义了。单看这句话的时候，我觉得说的非常的有道理。在最开始的时候，因为我们现在很多时候讨论的女性议题，恰恰是基于。两性之间有一个这种非常明确的性别的概念的存在。嗯，那如果性别的概念不存在，那女性所受到的这些压迫又是什么呢？嗯，所以当时其实是，呃，最开始的时候是会觉得这个议题是，就是还是觉得有点太左了，就是关于就是 trans 的这个事情，嗯、就是包括用用这个 umbrella word， 就是用来月经的人代指，嗯。也不叫带着，反正就是来月经的人，就里面会包含女性和一些跨性别者，嗯、都都可以都可以 under 在下面，就会觉得这个事情是，呃，罗琳的这种发生是有它的立足之处的，是有
0: 合法性、有
1: 道理的。对、嗯。但后面继续看下去的时候，就跟 Coco 的感觉是比较相似的，就是会发现。这个问题的复杂程度并不能简单的用一句话和一个立场来说明，因为它其实是牵扯到一一群真实的人，他在这个社会上面一些真实的困境。就是我们好像，当我们把一些概念抽象化，当我们把一些观点脱离掉活生生的人之后，好像很容易接受接受一些特别极端或者是特别绝对的观点。但是当你把这个视线，拖回到现实生活当中，拖回到真正的存在的那些 transgender 的人的身上的时候，你就会发现，好像不能简单的把这样的对立竖在我们和他们之间，把他们
0: 异化成他者。是的，就你刚刚提到这一点，我觉得很有意思。也是因为这话题嘛，我后来看了一些纪录片然后有一个 Netflix 的纪录片叫 Disclosure: Trans l i f e s on Screen， 然后那里面就有一个 trans 女孩提到说。现在的很多公共领域上对于 trans 的讨论，是基于媒体所创造的故事或者创造的概念的讨论。事实上，可能大部分讨论这个议题的人，他并不真正在他的生活中认识一个跨性别者，是的，真的倾听过跨性别者的视角和跨性别者的这个故事，然后他就基于很多啊、呃、概念或者说是啊。呃从自己视角出发的逻辑，然后假想出了一下这些人的一些画像也好，他们的处境，然后他们的可能的行为模式等等等等，这些其实可能都是预设出来的，然后基于预设出来的一个一个讨论。所以，包括罗琳，你刚才就是扣这段话，我觉得就是，就像你说的，他是一个非常非常 strong 的一个。一一个概念，它其实是能够给人留下很深的印象的，而且它听上去很有道理。但是如果你仔细的去思考他讨论的这个 “sex is real” 的问题的时候，我后来在想，那吊诡的事情是，如果说是 “sex is real”， 那 “gender” 是不是 “real” 的？因为在西方的这个这个性的区分里面 ，“sex”、嗯、和 “gender” 是两件事情嘛、嗯？那。Sex 是这个生理性别，生理性别是真实的话，那社会性别 （gender） 社会性别，那社会性别是不是真实的呢？女性主义花了这么长时间，她想要去做的一件事情，我觉得从某种角度的上来讲，是扩展大家对于性别概念的认识，就是有子宫的人也不一定要生育，比如说，嗯，或者说是就是你有了你这样一个生理性别。但你也可以像，比如说传统的像男人一样去挣钱，像男人一样有投票权等等等等。就是他这么多年第一波、第二波女性主义浪潮，其实都是在努力的去消除和消除我们对于性别的、性别的这个一些局限性的认识。然后这个时候，我们提出 sex is real，OK，、okay, 那我们是不是也可以提出那 gender 也是真实的？我觉得这个是他呃。罗琳的这个 statement 怎么讲呢？可能没有经过成熟思考的一个一个一个一个表达
1: 。对，因为你刚刚说到的那个有子宫的那个那个人，其实，在那个波伏娃的第二性里面、嗯，他最开始的那个导言里面就在讲，就是他这本书想要讨论就是女人到底是什么，嗯、就是里面就会提到说，就是有子宫的人可以生育的人，但这个其实对于真正女性主义的视角来看，它是不公平的。女性主义其实是，究其根本，其实是在不断的消除对于这一个性别的,的刻板的印象。是的，嗯，是在拓展人们对于 gender 的概念，最终其实是希望能够达到，就是在性社会性别上面的全方面的平等嘛。所以这个。就是当我们去谈论女性主义的时候，其实更多的谈论的是一个扩展和消除。但是反过来，如果用一个女性主义的观点去树立起我们和 transgender 人群之间的壁垒，然后把它异化成他者所做的事情，其实跟过去几千年来男性对女性所做的事情是类似的
0: 。是的，是的。我觉得它不仅不应该是对立的，甚至我觉得。女性主义者的所在争取的这些原则性的问题和大部分的跨性别者他所要争取原则性问题双方的这个 interest 是 aligned。对，这个里
1: 面有一个特别有意思的一个，也不叫巧合，就是一种呼应。就是我突然想到。之前我们在聊那个那个 R B G 那一期的时候、嗯，然后不是讲到说，当时有人问他说，就是美国的高院大法官里面有多少位女性法官？你觉得才是正常的？你觉得才满意、嗯？然后他当时说的是八位，哎，八位还是九位
0: ？他说他说九位，九位就因为一共就九
1: 位嘛，嗯、对，然、那、后、个、说九位都是。然后，然后人家就会就会露出那种特别惊讶、然后不可思议的那种表情，然后他就会说,说那过去九位全部都是男性的时候，没有人认为这是有问题的。嗯、为什么我突然想到这个呢？是因为最近美国好像要重新拍《哈利波特》系列的那个电视剧、哦，然后里面会有跨性别者，然后在里面去扮演角色。嗯，但因为整个《哈利波特》里面。的人物 character 里面是没有所谓的跨性别者的。嗯、那跨性别者其实是演一个桑普豪是一个顺性别者的的角色、嗯，他是一个跨性别者的演员，那他演了一个顺性别者的角色、嗯。然后这个也是在简中互联网上引起轩然大波，大家觉得说这个是很过分，然后很很就是，呃，就是对于作者很不尊重等等等等。但是我我在我的微博首页就有一个人转发的时候说。可是过去有那么多的顺性别者去演绎跨性别者的故事，为什么没有人觉得不对呢？就让我感觉到，其实就像你说的，两者之间是有联系的，大家争取的权益是类似的。是的，就是我们既定的，就是认为大法官都应该是男性，有女性在就已经很不容易了，更别说全部变成女性。我们既定的就是顺性别者是可以去演绎跨性别者的故事，比如。小学班、呃、对小学班去演丹麦女孩，这、嗯、去获得奥斯卡，嗯、去,去通过演绎跨性别者获得奥斯卡奖，从来也没有人想过说为什么跨性别者演员不可以去演绎一个顺性别者的故事。
0: 是的，就是这这是一个这是一个特别有意思的问题。我觉得，我觉得就包括就是不管是跨性别者还是顺性别者，其实就包括我们之前在讨论。这个工作是更适合男性还是更适合女性？其实他的问题是一样的，就是不重要，就是他本身的生理性别也好，他的这个社会性别也好，跟他能不能胜任一个工作本身没有关系是不应该有任何的 correlation 的,的。这个非常像，就像你刚才说的，我们之前讨论的 R B G 的那个案子，就是当时的他那个女生上军校的那个案子，其实本质上是一模一样的。是的，对。R. B. G. 的有很多，我觉得他的他的观点其实是适用在这个场合的。包括我我在阅读的时候，我也想起来当时我们读他，他说就是，当有一个人跟你的观点不一样的时候，或者说当你觉得就是他的观点也非常非常的无知的时候，你不要 react with anger， 说你要把这个当成一个 opportunity to a d v o c a t e 嗯，就这个也是我在。阅读就是啊，怎么讲呢？网络媒体上的争论的时候不，不断不断不断想起的一句话，因为大家其实很容易就陷入到这个身份和身份之间的对立，以及基于身份的这个争执上面，而慢慢忽视了，就是我们真正在面临的这个问题是什么？我们是不是可以往深挖几步去？真实的，首先面对这个复杂的问题，解决这个复杂的问题，而不是把它放在一个基于身份的 logo 之上。说说到这儿，其实我还从某种角度上来讲，我是 appreciate 了罗琳之后他做出的那个很长的那个，嗯，他写的那个很长的 essay 回应、嗯。对，虽然他其中有一些观点，我我我是个人来讲，我觉得是，呃，值得商榷的。但是我觉得他至少做出了一个努力。就是他把自己的对，对他把自己的想法比较完整和比较细致的展现给大家，他试图去对话，
1: 嗯
0: ，但是但确实我也看到一个问题，就是可能跟他对话的人比较少，因为就是因为在当时的那个《哈利波特》的 crew， 其实是大家都有一些回应的嘛，但是大家的回应我觉得还是相对。站在了一个比较口号式的一个 level 上面，没有再针对去，比如说罗琳说的啊、呃、几点几点几点去更细致的展开讨论，这样的话就变成了一个无效的对话。这其实也是当时我看这个故事的时候很苦恼，也希望想要去展开跟大家聊的一点。嗯
1: ，
0: 我觉得观点上面的的，就是沟通是很
1: 重要的，但是。立场和立场之间的碰撞，会把这件事情变得特别的简单，然后引起特别大的一个互相之间的敌意。这个也是现在感觉，就是互联网上的很多讨论到最后的一
0: 个结。是的，就罗琳在那个阿 C 里面，其实我觉得她是有一定的情绪在的，就是她她是有一种防御性的那种女性主义的视角，比如说她。觉得他提了两点吧，我印象比较深的，一个是他 refer back 了自己的这个有一点伤痛性的回忆，他是他是一个在成长过程中遭遇过遭遭遇过这种性性暴力吧，对，呃的这样一个成长经历，然后他的成长过程就是希望自己能够成为一个更强的人，就是如他就觉得如果说是时间。啊，过去三十年有变性的选择，他觉得自己是不是也有可能选择成为男性的这样一种可能性呢？他的理由是因为女性希望能够通过成为男性而去逃避这种艰难的、充满挑战性的 womenhood， 就是在女成为女性的这个道路上你所面临的这一些种种的难处。我觉得站在女性的角度上来讲，我我可以理解她的情绪，可以共情她的情绪我可以，我可以我可以共情他的情绪，但她这个问题就像是我们刚才聊到，就是她做了一个巨大的假设，她假设她假设所有的跨性就跨，比如说跨性别男，就是女生想要成为男生的，是都是因为想要 escape 他的这个逃避她的这个 womanhood， 对她是一个怎么讲呢？就是。基于自己的主观预设，而不是基于倾听而做出的结论。包括你刚才提到的那个，就是就是这个如厕令的问题，就是把这个开把女厕所开放给跨性别女，是不是给女性和女性儿童带来了巨大的风险？嗯，这种其实是有一点。说的极端一点是是有一点恐男，就是所谓的恐难就是恐惧这种生理性别上的男性，因为他自己曾经遭到过这种伤害，嗯，然后他就觉得所有的有 penis 的人可能都会对他造成威胁，这也是一个他的他的预设。我觉得不管不管是不是这个这个情况是不是真的有可能出现，真的出现的话，它也不是由跨性别女造成的，对，而是由那些犯罪的。男性造成的，我觉得很多时候的
1: 讨论都会变成被 twist 成这样的一个对立情绪，就是因为女性在现实生活中所造所受到的一些伤害导致的一种应激反应。就比方说，在厕所里面的偷拍的行为，然后女生在生活当中经常会受到性骚扰的行行为，使得我们会认为在公共空间上面，女性已经被。挤压到一个非常小的角落里面，还会时刻感觉到不安全。这个时候，你再跟他说，即便是像女厕所这样子的地方，它也不完全属于你，它还可以有就是，甚至是心理上面的跨性别的的人群也可以来使用的时候，嗯、说白了就是有 penis 的人也可以使用女厕所、嗯，会造成一种非常强的应激反应，就是那你现在是要干嘛呢？那是不是我的我的？安全就更加没有保障了，我更有可能被偷拍，然后被性骚扰，然后被做出一些就是被伤害，就是很多时候的女性的应激反应就直接就出来了。是但是归根结底，这是跨性别者的问题吗？这显然是把一些犯罪者的行为把这个帽子扣到了一个群体上面，这公平吗？所以我我觉得在看这些评论的时候，你就觉得很能理解。但是反过来。你仔细
0: 再想一想的
1: 时候，就会觉得说这是不公平的。对对对对对，就像你
0: 说的，而且它这种不公平，怎么讲？它会造成一种更大的风险，就是，就是其实历史上来讲都是这样的。你对一个群体的这种恐惧，它慢慢慢慢就会变成这种 hatred， 对，它慢慢就会变成你对于这个群体的敌对情绪。但是你对这个群体的这种恐惧，明明。不是这个群体本身造成的，是的，而是其他人利用这些群体的身份造成的，是的。而且如果说是真的，想要了解这个群体，想要去认识这个事情有没有可能发生的话，我们也要站在这个群体的角度去想一下。其实，在公共，我后来看，就是我之前有发给过你那个北大和那个北京同志中心对那个什么跨境别者做的那个一个调研，嗯，那个调研本身其实虽然没有什么故事，但是它还是采样了。一些我觉得一些珍贵的数据比如说跨性别者他他真实的恐惧是什么？他在公共领域当中其实是是有很多很多的公共领域，包括公共浴室、公共厕所等等，都是会给他们造成极大的心理上和生理上的威胁和不适的。你站在女性的角度，可能比如说跨性别女，你不让他们去。啊、呃，女厕所，但你有没有想过，就是一个真实的跨性别女，你要强迫他们去男厕所，他们有可能遭遇到的处境，包括在就是性别监狱上面也是一样。如果一个跨性别女她的生理性别是男，然后她出现在了这个男监狱，她是把自己的心理和生理暴露在什么样的风险和威胁之下？其实是一个可能我们平时不太会去想到，但是是真实。存在的一些视角，也就是因为这些，他们在公共领域上面无法得到社会的认可，也没有一个让他们去安放自己的地方。很多跨性别者，他就会选择少喝水，少上厕所，嗯、或者通过压抑自己的其他的方式，然后找到可能没有太多人的时候，他再去进行上厕所啊、洗澡啊等等等等这样一些啊、呃、事情。来去来去满足他的日常生活，这还只是他的生活当中的一小部分。所以，一旦我们换位思考一下，就会发现，在之前的讨论当中，对于跨性别者这个我们并不足够了解的群体，我们的视角是容易发生怎样的缺失和偏差
1: ？对，这个其实就是我们今天节目的名字的来源，就是“远方的哭声”。跨性别者对于我我相信是对于绝大多数人来讲都是远方的群体，他可能不出现在你的生活的周围，你可能没有在现实生活中遇到过，或者是跟这样的人有真实的人际上的交往。这个时候，他所有的诉求对于我们来听到，都会觉得说可能不那么重要。但是，其实对于这个世界上的任何一个群体来讲，对于其他的群体，它都是远方的哭声。包括我们在不断的去争取女性的权益，其实它也在男性的视角里面，男本位的过去的历史上来讲，它都是远方的哭声，不重要。那我们现在。在不断争取权益的同时，是不是也要他者化更少数的群体，认为他们是远方的哭声，他对于我们的生活是没有关系，他出门能不能上厕所跟我没有关系，只要我安全就好了。这样子的想法是不是也是有一些自私的，而且是不利于所有人的一个权权益上的进步？我觉得这个是我们在整个看这场议题从头到尾当中，慢慢慢慢。心理形成的一个感受
0: ，这也是我在想，为什么我们在就是在简中的这些啊、呃、媒体和平台上面，可以就是看到更多可能更更广泛的对罗林的支持，可能就是因为我们离他们更远，我们在就是我们同性恋这个议题的去病化都还没有完全的，就是得到可能更广泛的认可，然后突然一下就是。跨性别者这个更更少数、更边缘的群体被抛到了这个我们面前的时候，我们可能天然的就觉得这个离我们太远了。然后在这个太远的过程当中就，又好觉得好像是是不是这个西方的这个政治正确走过头了
1: ？对我之前在那个微博上面看到一个人发了，我觉得特别有意思。他说：“呃，跨性别议题讨论入门测试一，写出。”跨性别女性、跨性别男性和非二元性别者都是指什么人？二、跨性别者占总人口的比例大概多少？三、跨性别者的性取向都有什么？四、列举出跨性别者在家庭接纳、社会接纳、法律承认、公共空间使用、安全就业、网络舆论和发言空间、医疗这八方面至少一条的现实困境。五，请说出你认识的三个及以上跨性别朋友，至少是在社交平台聊过的，向你透露的生命经历故事。如果答不上来这些问题，那这位顺性别者就别去听跨，就就去听跨性别者自己的声音，不要想当然的去发一些东西。所以这个其实就是我们刚刚说的，你如果没有。真实的去了解过他的困境，把他看成是一个个真实的人，而去把他异化成一个离你很远的群体，想当然的去往他身上扣帽子，然后把他的处境简单化，其实是非常不负责任的一种讨论的态度。尤其当你说出来的这些，其实他们一个个都是真实的人。是的。其实我们很难，比方说，如果真的是有这样子的朋友在身边，我虽然没有跨性别的者的朋友，但是我有同性恋的朋友，嗯，你会发现，当你他是你身边真实的人的时候，你很难对对他说出一些非常。刻薄的话，而且你会觉得他的所有的要求都是正当的。他想要法律上的承认，他想要跟他的伴侣有有合法的生存空间，他希望在就业上面不受任何歧视的时候，你会觉得，因为他是一个活生生的人，他的所有的这些诉求都可以理解。但是，如果你把它异化成一个远方的群体的时候，就会觉得说他的诉求跟我没有什么关系，那他争取诉求的成功与否也和我没有什么关系。那对于跨性别者来，可能因为他们的人数更少，离大多数人的现实生活更远，所以他们就更容易被异化成这样一群不太重要的人
0: 。是的，我觉得一方面可能是不太重要的人、边缘化的人，还有一方面，我觉得更更危险的是。我们把他把他们当成了一个精神上有一些疾病的人，我我我这么表达是因为我没有想到一个可能更好的对这个误解的总结方式。但是其实 somehow 罗琳的罗琳的 e s s e t 里面其实透露出了一部分他这样的假设。这个假设是什么呢？就是他觉得可能。哎，我要么就是不够坚强，哎，我要我要我要成为一成为一个权力结构当中更强势的群体，就是男性，所以我选择了成为跨性别者，或者我的这个性别认同当中出现了一些什么问题？对，这其实就是怎么讲呢？在很长一段时间，对于同性恋群体也有的误解，就是你是不是因为在之前感情当中受到了创伤？所以才选择喜欢同性啊！其实这个是我觉得在现在我觉得好很多了，但是在我们小的时候很常听到的。现在其实也蛮长的，也可能是
1: 因为就是我们身边这样的人越来、嗯、越
0: 少了。对对对对，但是在可能在更广泛的社会群体当中，可能就是觉得这一部分的人是因为心理上或者精神上或者生命体验上有某种缺陷，或者遭受了某种创伤，才选择成为另外。一种性别认同的人，就就经常有
1: 那种就是女同性恋会被直男问说你是不是受过被男人伤害过，<笑>意思就是啊我可以拯救你，这还挺常见的，<笑>我
0: 觉得、哦、好常见。<笑>对对，但事实上，如果你真的去去了解一下的话，你会发现就是其实逻辑上这都是说不通的，因为你想想看，他他要是从性别认同上做出另外一种选择，他所面临的挑战和压力。其实是要远远大于我们对他预设他在情感上遭受过创伤这种挑战和压力要大很多的。他选择认同自己成为一种反方向的，就是和自己生理性别反向的人，他能做出这个决定和做出这些尝试，其实已经代表了他内心是非常坚强，而且他在迎接了更多的生活当中的挑战的。嗯。
1: 然后另外一个我想聊的话题就是关于发声这件事情，因为还有一一些声音会说，就是你跨性别你就自己默默的跨，你不要到现实生活中或者在互联网上去去说这件事情，或者是大大大肆的去宣扬这样的事情，是吗？对，但但我会觉得这个话题其实一点都不新，因为也有很多人说，就是我对同性恋也是，我我不反对同性恋。但是你不要大肆张扬自己是同性恋，就是我不反对你，但是我也不想看到你，就会让我会觉得，就是这两者就是有点类似，就是这,、嗯、这就是不让少数群群体发生。这个是一个什么样
0: 子的？对，这是什么逻？我不我不懂这是什么，这是这是什么逻辑呢？就是 leave me alone， 我我想要活在我幻想的世界当中吗？还是它不发生，它怎么能？争取到他应该有的权利呢？他永远都无法被看见，他的权利就永远无法得到保障呀。对，所以
1: 这个就是一件让我觉得很很有意思的事情，就在于有些人嘴上说着不反对，但是其,其实的态度是，就是你你你你死也是死在死在我看不见的地方的那种那种态度。啊、uh,
0: ，就是持有这样观点的人还挺多的、uh, 啊。我明白你的意思了，是不是把自己一种一种撇清吧？就它其实也是一个挺残忍的，一个一个方式，因为你拒绝它发生，其实你同拒绝它的权利没有区别。是的，就是我我我觉得，我不知道是因为啊
1: 、呃，我们所处的一个社会环境里面给到大家的这样的一个引导，还是什么，我们似乎对于少数群体所承受的东西都。天然的抱有一种，就是如果他们承受了是为了一个更大的，就是更大程度上大家的幸福的话，那是可以被牺牲掉的。很多时候，我们的叙事里面其实都有这样的一种感觉，比如说在疫情刚开始的时候，武汉的封城。其实当时是造成了非常大的，就是次生的很多的灾害，因为在封城这个决定做出来的时候，并没有很多及时响应的措施能够保障里面的人。但是 for better good， 就是感觉好像确实是因为在更大程度上，它帮助我们控有效的控制住了这个疾病的蔓延，在国家的层面甚至世界的层面上来讲，它确实是有效的。那这个时候的叙事就变成，这些人可以承受住这样子的一个，呃，对于他们来讲的一些权益上的受损或者比较悲惨的事实。我会觉得它跟我们现在所说的就是跨性别者也好，性少数群体也好，有点类似。就是如果你们。在角落里面不要发声，然后默默承受，是对大家都好的话，就是我也不会，好像是去迫害你或者怎么样，我不会在网上对你破口大骂。但是我并不想看到你把你的伤口撕出来给所有的人看。我会觉得，其实两种是有那么一点点类似的。对于很多人来讲，就是这个事儿没有落到自己身上，我是一个大多数的，我是一个正 q u 是一个正常人。那对于这些不正常的人。那带引号的不正常的人，他的
0: 遭遇就跟我没有关系了。大多数人还是一 ，either 是从自己的角度出发，自身利益的角度出发，或者是从集体利益的角度出发。这两种，我觉得这两种选择是更容易的，而不是去，嗯，呃、去去站在一个可能相对于更更少数的一个群体的角度。但是事实上，我觉得这个问题在哪儿呢？就是我们每一个人都有可能在某一个时间段，成为那个少数群体。是的，所以我们希望这个社会是什么样子的？当我们成为那个少数群体的时候，我觉得更多的、更多的时候我，我我在想这些问题的时候，我的视角是：你还是你还是希望这个世界对你有有善意的
1: 。对，说说回到就是跨性别。嗯一个顺性别的人其实是非常非常难体会跨性别者在这个社会上所承担的、承受的那些压力和伤害的。你周围的社会的呃期望，父母的就是期望，然后所有的你的婚姻的制度等等，其实都是保护顺性别者的，都是你你以为习以为常的这些，其实都是。为顺性别者所设计的社会的制度去保护的，但是跨性别者会遇到的很多问题，比如说，有些人他的外貌和他的那个证件上的不太相符、嗯，然后有些人可能很小的时候被父母去送去一些扭转的治疗，然后有些人可能。因为无法接受自己的生理性别，又没有办法得到一些支持他改变他的生理性别，比如服用药物或者手术所造成的心理上的严重的疾病，或者是一些会有一些自残啊，或者是自杀的这些这些倾向等等，像这些对于一个顺性别者来讲是非常非常难体会的。但是不能体会，不代表我们就要认为它不存在。我觉得这个其实是一个最最大的。需要扭转的一个观念上的问
0: 题。对你说这点很很对，就是很多时候我们在讨论的问题或者讨论群体，可能我们是没有直观的经验的。在这种情况下，我觉得 either 我觉得可以接受的底线是，你要么就 shut up， 就是你你你你你承认自己对于某一个群体或者某一个话题的无知，或者就是你至少做出自己的努力和尝试，去通过一些。经验材料的收集，去通过尽可能的、尽可能的共情和了解，去弥补自己直观经验的不足。但是，如果说你既不了解，然后又想要去下结论的话，就很容易产生一些就是呃误区。嗯，对，而且我觉
1: 得很多时候。恐恐恐惧也好，然后仇恨也好，和和反感也好，都源自于不了解，就是因为他离得太远了，所以不了解，然后不了解就加深了一些刻板印象和一些想象中的画像，所以就会导导致一个情绪上面的和情感上面的对立。是，但是反过来讲，就是如果少数群体不去发声的话。这种理解就更没有办法达成，对，就是因为你，你肯定一个顺性别者肯定是很难共情一个跨性别者的经历的。那唯一能够了解途径就是你去倾听他真实的经历，是但是你又不给他发生的空间，就意思就是你如果去跨性别哈，你同性恋哈，你就默默的去去就好了，你不要在公共空间上面大喊自己遭受的遭受到的不公遇到的问题。但是这样就很就很矛盾呀，那他不说出来的话，你就更没有办法达,达到一个更被更多数
0: 人理解，从而为他争取一些
1: 他本该享有的权利
0: 。是的，是的，是的。但你说到这个，我又想到，就是我前两天看一个纪录片，叫那个很短的一个纪录片，大概三十多分钟吧，腾讯上面就有，我也推荐大家去看一下，叫《有性无别》。嗯，就是对于跨性别者的一个群像的描写。嗯，然后他的那个主。主讲人就相当于是类似于他这个 host 串讲人，他本身就是一个跨性别的女生，然后他在一个，他是十九岁完成了这个手术的，嗯，他是真的是做了生理上面的这个这个身体手术，然后他在上海的一家三甲医院做的，然后他当时就是他在其实做这个手术之前，他都有很多很多的这个心理上面的抑郁和孤独感。但他在做这个手术的时候认识了那个手术的，就是负责的医生，然后，然后他就发现，然后那个医生就给他看他有一个册子，有很多很多的人都是跟他同样的情况，呃， e 的是跟他同样的情况，或者是跟他反向的情况，就是男跨女或者女跨男的这种情况，嗯，然后他就突然就发现自己好像原来不是那么孤独的。嗯然后他后来呢，在做这个纪录片的时候呢，他就采访到当时住在这个在住院的一个跨性别男孩的一个妈妈，然后那个妈妈就说她的体验就是，她其实有很多很多年都。非常非常痛苦，他也打过他的孩子，他也骂过他的孩子，他完全不能理解他的,解他,的他的，不能理解，不能接受他的存在。然后他小孩也是因为自己的这个身份，然后后来就辍学了。辍学了以后，他就去做去学烧烤，然后做烧烤店开了一个烧烤店。那他开烧烤店的过程当中呢，就是后来又发现很多人来吃他、嗯、吃他的烧烤，并不是为了来吃饭，就是来想要指点他或者去就是。评价他，反正就是用异样的眼光去看他，然后他妈妈就觉得很痛苦。直到他发现有，就是这个这个医生他的这个他的这个诊室是可以做这个手术的，然后这个医生同时给他介绍有多少人其实跟他的儿子是一样的情况。这个时候他才觉得说是他他在多少年的过程当中慢慢慢慢慢慢的理解。了。就我觉得，其实我们应该给他们更多的平台，不管是让不属于他们的人知道他们不是，就是他们不是异样的，同时也是让他们自己知道他们不是孤独的。嗯，因为我们不认识跨性别者，说明他们在生活中可能遇到自己的同类的概率也非常非常的低
1: 。对
0: 你如他如果再没有办法接触到这些故事的话，甚至他有可能会被这种。主流的话语规训，认为自己是有病的，认为自己，呃，是不应该存在在这个世界上的。我觉得公共空间 ，both 线上和线下
1: ，给到少数群体是非常非常重要的，但是也是在目前的环境下是被挤压的非常严重的，所以这点也是让我们觉得非常难过且觉得很可怕的一点，因为对于。呃，少数群体来讲，能够找到自己的同类，能够接纳自己，其实是非常重要的一步。其实对于我们每一个人都是这样。就是我说说刚刚 coco 讲的那点，我非常的同意。就是我们总会在某一种划分下，或者某一种语境下，变成那个少数人。比方说，你你最大的就是女性，其实就是一个一个群体。然后不婚不育的女性是一个群体，离婚的单亲妈妈的这些都是一些少数的群体，他们其实都需要这样子的一个发生的空间和互相之间了解对方，然后接纳自己的空空间。但这些桑炮还是有办法去去找到的，包括我们现在在很多讨论里会发现，女性其实是结成了某一种的共同体，在一一起发生。对于性少数群体和跨性别群体的比较可悲的就是，他们现在的发生的空间和沟通的空间是在被不断的挤压的。
0: 是的，公共公共领域的问题，这就可能是我觉得这个事件它暴露出来的另一个需要我们去反思的问题吧，就是我们怎么样才能在现在这个可能注意力的这个 span 越来越短，然后。大家的这个情绪越来越激烈的网络环境中，尽可能的去创造一些更包容的、更理性的、更愿意去倾听的一个对话空间，我觉得是是一个可能我们这个播客很多期节目都想要去探讨的问题。可能其实我觉得一部分也是我们最开始想要去录一些播客去去去讨论一些话题的原因。就是通过什么样的渠道或者通过什么样的方式，能够去创造更好的沟通环境
1: ？对，去创造更包容的、更开放的、不那么极端的沟通环境，其实是感觉是很现在在现在的这个讨论的空间下是特别难的一件事情。我们其实最开始想做这个播客，和我们喜欢听的一些播客。都是类似的感觉，就是试图在创造一个大家对话的一个空间，然后创造一些非碎片化的，而是能够有多重观念去表达的一个交流的方式。嗯、但是，确实是在现在的互联网的语境下和线，包括线下，其实现在很多社会活动是很难进行的。我们，嗯，呃、会觉得其实这也是。现在的一些可能社会学的学者想要去和一些公益组织，现在正在努力去做的事情，我们也希望能够看到一些真正有效的帮助到少数群体的，然后真正能够有效改善公共讨论空间的这样的努力能够被看见吧。是的
0: ，我觉得现在其实从某种角度上面来讲，还是还是有很大很多那种细小的进步的。只是这些细小的进步，可能它暂时还没有形成特别广泛的影响。包括我也是在看跨性别、跨性别者群体的时候，发现就是有一些，其实公益组织在这个过程当中起到了很对这个群体起到了很大很大的帮助。嗯，不管是小的公益组织，还是包括甚至个人，就有一个。有一个有一个南京的一个一个姑娘，她是一个跨性别女孩、嗯，然后她自己因为她自己在就是成长过程当中受到了很多这个创伤，她就希望能够给大家创造一些更好的环境，她就把自己的一个自己的家，同时也是自己的工作室，是一个几居室的一个小房子、嗯，改成了一个类似于跨性别者保护所的地方，嗯，就是当她所认识的这个。跨性别者群体当中，有人比如说不被家里理解，被家里赶出来，或者说是出去住酒店，然后都被酒店拒收的这种情况的时候，他可以把他的家提供出来，让他们有一个居住、沟通的一个环境。然后包括像北北京同志中心这样的一些公益组织，然后同性恋亲友会这样的公益组织，他们其实是通过，不管是通过这种。公共领域发生的渠道也好，还是这种一对一的心理咨询的渠道也好，能够帮助就是同性同性恋和这个跨性别者群体的他们的亲友，至少从亲友开始先去更好的了解，啊、呃，他们自己身边的这些自己不理解的人，啊、呃，给他们带来了很大的帮助。
1: 对，而且我觉得，呃，对于女性来讲，很多时候我们要把呃，一个事情的原因和结果分清楚，就很多人会觉得说是男同性恋造成了同期，所以他是对女性的压迫，包括很多同期还要生孩子，因为男同性恋想要给父母一个交代，给社会一个交代的时候，他会选择去骗婚，然后去去生孩子，把这如果这个描述是我刚刚的这套描述的话，你会觉得这个事情的。成因是因为男同性恋，是因为他们想要去迫害女性，但是其实反过来讲，就是正是因为社会对于他们的不了解、不容忍，导致他没有办法去追求真正他自己想要的生活，反过来只能去选择归顺社会对他的期待，然后他做出了这个事情，伤害到了其他的人。这并不是它的原因，而是一个结果。对于我们来讲，其实创造出一个更加包容的，能够让所有人去真实的做自己的环境，其实才是解决这些问题的方式，而不是把他们推开，并不是说你去很强烈的反对同性恋，这个世界上就不存在同性恋了。跨性别也一样，并不是你觉得它不应该存在，它就不存在了。他们就是存在在这个世界上，和你我一样真实的人。保护他们的权益，到最终是保护我们所有人的权益，保护所有人不会受到社会的压迫所造成个人的悲剧、个体的悲剧
0: 。是的，逻辑其实就跟保护女性的权益，其实同时也是保护男性的权益一样。是的，是的。然后说到刚才就说到这个。性别认同的问题，到底是什么构成了？就是，啊、呃，我们的这个性别认同有先天论，也有后天，也有后天的这个文化建构论嘛？就包括就是我们在讨论女性的时候，我们在讨论什么？我们讨论的是这个 biological 的女性，还是在讨论这个性别认同上的女性？那女性的这个性别认同，它是不是又是一个社会建构的概念？等等，然后。我觉得很多争论，我们看到的也是基于这个我们对于性别认同的这个定义上面的啊、呃、区别，就是可能女性认为就是现在可能很多性别气质和性别角色，女性主义者是社会建构出来的一套概念，所以在这个角度上来讲呢，可能有一些比较激进的女性主义者，她就会觉得说是很难理解这个。啊，跨性别者的选择，他觉得就是跨性别者选择要成为这样一个性别性别角色本身，其实就是对于这个二元性别的对对对二元二元二元性别的一个,对对对的一,个一个背叛。嗯、但事实上，我们看到就是跨性别者的选择，包括同性恋选择都是非常非常复杂和多元的，它是可能是由各种原因造成的。嗯到现在，其实连学界都没有一个结论，说是同性恋或者跨性别者，他到底是先天的还是后天的。对，先天的他们有是有从就是从这个脑构造的角度，就是下秋下丘脑的有一个中枢神经吧，他好像是是就是在这个男同性恋和女异性恋的。相似度是远高于男异性恋和男同性恋的相似度的。在有一些解剖的时候，是发现有一些确实是有一些脑构造的区别的。嗯，但同时文化建构论，包括这个经验，就是社会建构论，都是对于都是对这个跨性别者的选择有很多的不同的影响的。所以我们在讨论这个问题的时候，其实也很难去，我觉得很难去一概而论。我印象特别深，豆瓣有个小组的有一个有一个 polling， 就是说，如果说你是一个你生活在一个女性权力远远超过男性权力的母母系，就是母权社会的时候，你是否他对问的是这个跨性别男，你是否还想要成为男性？其实大家的说法。就是大家的结论都是一样，就是我想要成为男生，是因为我已经做出了这个性别认同的选择了。嗯，但是它的原因可能是不同的。确实有一些他就是从生理的角度上来讲不接受自己的身体，这个对于我们常人来讲可能是一个并不那么容易去 relate to 的一个一个想法，但是真实的发生在了他的自我认同身上，并且他愿意为这个自我自我认同的改变。去做出很多很多的努力，嗯，我觉得这个就已经从某种角度上面来讲证实了，就是反驳了罗琳最开始的那个 comment， 就是他只是想要逃避这个做女性的做女性的这个挑战，嗯，是的
1: ，对，其实我我我之前也看到过类似这样的说法，就是因为我们对于男性和女性的，呃。就是它的概念的形成是后天 的， 那既然这个概念是后天形成 的， 这个概念就有被消解的可能。如果我们把后天形成的性别的概念消解之 后， 那是否还存在跨性别 者？ 就是因为你现在认为的这个男 性， 他留短 发， 他有 muscle， 然后他很阳 ，so called 的阳刚。如果这些这些特 质， 并不是男性特有的。当性别这个概念被消解了之后，就是这些特质可以给所所有人都可以有的时候，是否还存在你想要去变成一个男性？因为男性所意味着的那些东西是所有人都可以拥有的，那你是不是还要觉得自己一定要变成男性，而而而而不是接纳自己的性别？但我觉得这个问题是一个建立在虚空上的问题的原因，就是因为现在。并不是所有的观概念和和所有的形象啊、观念呀、啊、等等都是开放所有的性别的，就是对于男性和女性，大家还是天然的有有有差别的的时候，你把这样的一个问题问一个跨性别者也是不公平的，的因为对于我们所有人，其实都接受了这一套社会的预设。我觉得我们可以。
0: 很抽象的，站在一个很理想化的世界上面去讨论这个问题，就是事实上 ，gender 是不存在的，就是每个人都可以成为每一个人，但是每一个人其实他是真实的活在一个历史时间点上的，他在他的这个他的人生经历，一定是被一定程度上被这个社会文化和他的个体经验所塑造的，即使我们说。社会建构的这一套性别气质，是一套社会的谎言也好，但你不能不能否认的是，这一套话语其实是真实的影响着我们每一个人
1: 的。对，我会觉得像这样子的讨论，就好像说现在男生女生都可以生孩子，我们再去讨论生育成本这件事情，它在短时间内是不能实现的。当它现实的。现实是一个样子的时候，你非得要抽离到一个更更理想化的的语境下去讨论这个问题的时候，它就没有任何的实际意义了
0: 。对你，你其实相当于就是对于这一部分人真实处境的一种忽略。对，啊、呃，你你说在未来的某一天，或者说是当人类用最前沿的角度去思考这个人类社会文化和性别文化的时候，可能是可以这样的，但是。他们真实的处境和这个最理想的状况之间可能有巨大的鸿沟。我们怎么样到达那个理想的处境，可能并不是真正能够改善这些人的日常生活的
1: 。对，嗯，所以还是要要去倾听真实的声音吧。所以，其实还是挺建议大家去看一看一些跟跨性别者相关的纪录片也好啊，嗯、影片也好，可能。可以更加，就是生动和和直观的感受到他所处的的他的环境，很多东西真的不是他自己选择的。对，就是对于自己的性别的不认同，真的是一件非常痛苦的事情。我觉得，如果能够艰难的事情，如果能够选的话，我相信没有人会选择去跟自己的性别过不去。对对，那他有这样子的问题之后。这个问题不是贬义的啊，只是他自己的一个 problem，、嗯、不是他他是他自己要要去解决的一个一个问题的时候，他已经拥有了，他已经是有很大的勇气去面对他，所以不能好像是说就是你可以选择不去面对他，这个事情就不存在了
0: 。包括就是可能我们在可能在媒体上或者在 historically 我们认识的这个。就是我们概念里面认识的跨性别者群体，我觉得也需要通过更多的了解去去拓宽。比如说，很多时候我们讲到这个跨性别女的时候，可能经常就会出现那种特别的，就是什么，就是胸大腰细、浓妆艳抹的长发飘飘的这种，呃，跨性别女形象。因 为， 因为你可能在一些不管是影视作品当中 啊， 还是可能就是社会认识当中 啊， 比如说就是一些特殊的职业职业工作者 呀， 他们就是以这样的一个跨性别女的形象出现在大家的视野里的。但事实 上， 可能成为跨性别女也有很多很多不一样的 人， 有他们自己不同的人生故事。有一些我看到那些纪录片里 面， 有一些就是一个你看上他去就是一个。很朴素的、很正常的一个女孩子的样子，就是我觉得我们不能有一些，当你有一些预设的一些 image， 有一些预设的画面的时候，你会天然的对于这个群体有一个一个错误的认识。包括就比如说我们之前谈同性恋的问题的时候，你可能会想到那个女同性恋就是那种打扮的完全像男孩子一样的，然后男同性恋就是。呃，就是非常非常的非常非常像女性化的，化嗯、对这些这些其实都是一些我觉得需要去完善的、去完整的一个一些刻板认识。当你抛出了这些预设的画面的时候，你才真正有可能是去把他们当成一个人去认识他们。另
1: 外一个，我觉得需要警惕的就是观念和。看问题的角度就是，呃，很社达的那种很强者的语境，就是当你有本事，或者是你有钱，或者是你成在社会上面成功了，你就可以做自己。金
0: 星，金星。对对对
1: 对，我们我们其实一直没有谈论到金星，就是因为我觉得它是一个成功的个例，对它是在社
0: 会层面上面成功的。我我觉得我们不能抛开，比如说社会经济地位，或者说是抛开人的其他的。啊、呃，维度去讨论这个人，就是即使是跨性别者群体，他们每个人的处境也是不一样的。比如说，一个非常成功的女性和一个在农村当中生活的这种女性，她所面临的生活处境完全就是完全不一样的。样我们我们需要有一种可能更交叉性的视角去讨论这个问题。
1: 对，我觉得，嗯
0: 、呃，强者的
1: 语境是。特别值得警惕的，然后也是现在在很多呃网络上讨论的时候，会经常被大家采用的一种一一个一个一种看问题的角度。这种看问题的角度其实是很很很可怕的，就是非常设达。我觉得对于任何议题上面其实都是一样，跨性别者可能是同性恋者可能是女性女性议题也是同样的，大家都会认为你当你只有获得了社会层面上的成功，你才能够选择去做自己。但这本身其实就是一个很不公平的一种一种说法，而且我们不能保证我们永远处在一个强者的位置上面。是的，强与
0: 弱本身是流动的。对，嗯，但是我们希望看到的社会还是一个，不管你处于这个流动当中的任何位置，你至少有一些基本的权利得到保障的社会
1: 。所以今天，呃，聊的这个话题。其实对于我跟 Coco 来讲，也是一个比较新的一个体验，因为之前聊的话题或多或少，我们还是了解的程度会会选一些自己比较擅长、比较了解的领域和角度去沟通。但这次其实这个话题对于我们来讲都是很崭新的。然后我们俩在聊之前，还试图想要在生活当中找到真正的跨性别者，然后能够有更一手的资料和更一手的这种。人生体验来做一个真实的分享，但最终失败了。<笑>就是从某种角度上来讲，也确实是生活当中真实的跨性别者确实比较少。然后也是，除非是网上的一些呃博主啊，或者是 key opinion leader 这种，剩下的真实的那种平凡的普通的跨性别者，可能就更难去找到。是的，所以我们就没有选择这样的一个一个角度。但是反过来，对于我们来讲的角度就是，针对一个你真的不了解的群体，真的很陌生的议题，我们应该用什么样子的态度去看待
0: ？是的，而且我觉得从这个角度上，我也感谢罗宁，因为正是他作为一个公众人物引起了这个讨论，嗯、才让我们看到了这个。这个群体的存在，然后认识到了我们之前可能存在的一些认知上的偏差和缺陷。这一次节目的录制，可能只是认识这个群体，包括认识性别认同这件事情、性别角色这件事情的一个一个开始。可能未来啊、呃，我们就可以去更深入的啊、呃，更完整的去了解啊、呃，性与性别相关的这些话题。然后也希望我们这一次的分享能够，呃，给大家一些啊、呃、新的视角，帮助大家在这个啊、呃、生活的过程当中，可能更关注到一些我们平时看不到的人。好的，那今天
1: 的节目就到这里
0: ，谢谢大家，感谢,谢大家的收看，祝大家春节快乐，春节快乐。When it comes apart. Upon...